0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 16 juni en de Zwitserse wielrenner Gino Meder is overleden. De Griekse kustwacht is nog altijd op zoek naar lichamen van migranten in de Middellandse Zee en het vuilste café van Gent wordt ontruimd. Bro. Maar met onze insider van vandaag hebben we het over de coming-out van het jaar... Want waarom komt Conor Rousseau net nu uit de kast?
0: Ja, dat je niet volledig hetero bent, zeg maar, op zijn, op zijn zachts gezegd, maakt het leven niet gemakkelijk.
1: Mijn naam is Saar van Olme en je luistert naar The Insider.
0: Wie? Vooruitvoorzitter Conor Rousseau. Wat? Een video met Erik Goens over zijn geaardheid. Waarom? Omdat hij zich opgejaagd wilt voelt.
1: Vandaag is onze insider Hannes Hendricks, chef politiek bij Nieuwsblad.
0: Dag, Saar. Dag,
1: Hannes. Hey. Hey. Um, ja, het is echt het uh, nieuws van de dag, hè, Hannes?
0: Ja, inderdaad, iedereen spreekt erover. Hè. Ook mm -hmm. de kranten, voorpagina's, uh, pagina 2, 3 uh, in het journaal. Iedereen spreekt erover. Het is uh, Talk of the Town.
1: Ja, de video van Conor Rousseau, waarom is die eigenlijk zo bijzonder?
0: Wel ja, omdat hij hem zelf bijzonder maakte, denk mm. ik. Um, hij heeft hem ook ja, gedeeld op zijn Instagram-pagina. Het is uh, een video van 14 minuten lang, puur over zijn seksuele geaardheid. Je ja. zou misschien verwachten dat het in, in 2023 niet zo'n issue meer is. Maar net, ja. door zo'n lange video te maken, ja, uh, geeft hij er zelf eigenlijk veel rugbaarheid aan. En, ja, en een korte
1: Talk of the town, ja, inderdaad. inderdaad ja. Ja. Nu, hij heeft al heel lang gezegd dat hij niet over zijn geaardheid of over zijn privéleven wou spreken. Waarom doet hij dat dan nu wel?
0: Wel ja, Zelfs in het verleden heeft hij zelfs eens gezegd dat hij wel hetero is. Dus ah, okay. ja, ja, inderdaad, ik denk in het, in het bed met James Cook, ah, ja, hij heeft hij okay, al okay. eens gezegd een aantal jaar geleden. Dus ja, hij sprak sowieso niet veel over zijn privéleven. Nee. Ja, dat is een legitieme keuze. Er zijn nog Turkens politici zijn recht, ja. die dat doen, zoals Mark Rutte bijvoorbeeld, de premier van ja. Nederland. Hij zegt dat hij het nu wel doet, omdat hij voelt dat hij er heel veel vragen over krijgt, van mm -hmm. verschillende mensen. Hij omschrijft het zelf als hij die in een klein kamertje zit en voelt alsof dat de muren op zich afkomen. Ja, dus dat hij eigenlijk ja, een beetje gedwongen wordt om nu zijn coming out te doen, om er toch over te praten. Terwijl hij eigenlijk ook zelf aangeeft dat hij er zelf nog niet helemaal uit is, mm. wat die geaardheid dan precies is. Hij zegt ja. ik, ik val uh, op mannen en vrouwen. Mm -hmm. Maar hij wil er zelf niet echt een, een label op kleven. Nee. Dus bon, dan ja. zullen wij dat ook maar niet doen. Ja, omdat ik dat eerst en vooral nog niet echt weet wat ik ben. Ik vind dat ik niet zo tof als mensen dat zo altijd daar een term op willen kleven of in, of in hoekjes zinken Maar ik val minstens op de twee. En moesten mij dat vijf jaar geleden gevraagd hebben, zou ik dat niet gezegd hebben. Nu zeg ik dat wel. En ja, we zien wel hoe dat, dat verder evolueert. Waarom nog niet publiek gemaakt? Omdat ik dacht, ja, zolang ik ermee struggle, vind ik niet dat andere mensen daar, daar affaire mee hebben eigenlijk. Ik vind dat nog altijd niet. Maar bon ik ben er nu vanaf.
1: Conor Rousseau is eigenlijk iemand die gekend staat om zijn eigen communicatie. Hij is de man van ja. de filmpjes. Um, nu doet hij een interview met Erik Goens. Hij geeft de controle toch een klein beetje uit handen, ja, lijkt me. Waarom denk je dat hij dat doet?
0: Wel, hij heeft een, een vrij goede band met, met Erik Goens, mm -hmm. dat weten we wel. Um, hij heeft ook al eens in het, in het huis gezeten, dat is ja, het programma van Erik Goens. Dus Erik Goens ja, is, is een, een televisiemaker um, die eigenlijk een beetje balanceert op de rand tussen journalistiek en puur gewoon entertainment of, mm -hmm. of, of televisie maken. Dus ik denk nu dat hij um, uh, voor Erik Koens gekozen heeft omdat hij daarmee wel zelf deels de regie in handen blijft houden. Je merkt dat ook okay. heel hard in het, in het filmpje. Um, Net omdat dat vertrouwener is. Ja, inderdaad. Mm, okay. En uh, je voelt dat de vragen die gesteld worden echt zijn om Connor zijn verhaal te laten mm -hmm. doen. Het is niet zo dat hij kritische vragen bijvoorbeeld krijgt. Ja, ik zeg maar iets over zijn beleid of zo. Mm. Uh, of over de, de punten waarvoor hij voor staat. Ja. Wat wel het geval zou zijn, mocht hij bijvoorbeeld een interview met ons gedaan hebben. Of ja, met, met de VRT of, of met VTM. Ja. Um, dus ze is echt wel met een reden dat ze voor, voor Erik Groens hebben, uh, hebben gekozen.
1: Ja, Erik Groens die daar ook blijkbaar een beetje geld mee wou verdienen. Ja, inderdaad. Kan je daar is Wat is ja, daar vandaan?
0: Ja, daar komt redelijk wat kritiek op, omdat... Um, ja, ik heb zelf met Erik Hoens gebeld mm -hmm. um, gisteren, omdat... Uh, ja, we kregen het signaal van vooruit, uh, er, er komt iets anders, er zijn okay. beelden, maar je moet uh, met Erik Hoens contact opnemen om die beelden te, kunnen, te, weten, or, ja. Ja, te kunnen krijgen. En we konden die beelden alleen maar krijgen als we effectief een som geld uh, betaalden. Okay. Uh, dus uh, ja, het, zou, het zou gaan om 750 euro voor een korte versie. Mm -hmm. En dan het dubbele voor, uh, voor, voor de lange versie okay. van, van het interview.
1: Jullie hebben dat niet gedaan. Nee, we hebben dat he? inderdaad
0: uh, niet gedaan. De, Waarom niet? Um, ook andere redacties trouwens niet, ja. om, om, onze concurrenten hebben het, hebben het ook niet gedaan, omdat wij het heel raar vinden om um, voor een half journalistieke boodschap te zouden moeten betalen. Mm. Uh, de Vlaamse Vereniging voor Journalisten heeft zich daar ook tegen uitgesproken. Okay. Uh, dus zij vinden dat ook laagbaar uh, dat je effectief uh, voor iets journalistiek dan aan andere redacties uh, geld zou gaan vragen. Mm -hmm. Dus in de normale wereld zou inderdaad Conor Rousseau zelf zijn filmpje hebben opgenomen. Mm -hmm. En kunnen wij daar dan mee aan de slag? Het is gewoon een puur feitelijke boodschap eigenlijk, mm -hmm. om daar munt uit te gaan slaan. Nu, Conor Rousseau slaat er zelf geen munt uit, hè? Mm -hmm. maar het is wel Erik Groen die er wel mee uitslaat. Ja. ja, dat is toch op het randje.
1: Ja. Oké. Okay. Nu, uh, we hadden het er net al over uh, ja, de timing van, van de video. Jullie wisten al iets op voorhand van vooruit dan, dat er iets zat aan te ja. komen. Kwam dat als een verrassing, die video?
0: Het kwam, ja, inderdaad. Ik wist het een, een aantal uur op voorhand. Mm -hmm. Maar het kwam wel als een verrassing, als in... Um, ja, waarom komt hij nu specifiek met, met, ja. met, met die video? Uh, dus ja, we, de geruchten over zijn geaardheid, uh, ja, die, die, die lopen al... Uh, die deden al langer de uh, ronde. Ja, ja, maanden, jaren eigenlijk. Dus we wisten wel dat hij misschien op een dag wel daarmee naar buiten zou komen. Mm -hmm. um, dat hij die timing zelf in, in handen uh, wou houden. Uh, maar in die zin is het interessant wat hij zelf zegt in zijn video, uh, namelijk dat hij zich opgejaagd wild voelde mm -hmm. ik denk dat dat de essentie is um, van waarom Conor Rousseau nu specifiek met zijn outing naar buiten komt ja. en in dat filmpje hij voelt zich opgejaagd wild ja. en ja, hij zegt het er zelf bij, dat komt door alle Roddels geruchten mm -hmm. over zijn persoonlijk leven die de laatste weken circuleerden.
1: Roddels over zijn persoonlijk leven, over een aantal meldingen die tegen hem zouden zijn gedaan. Zou je kort kunnen toelichten, waar gaat dat nu precies ja, inderdaad,
0: er zijn uh, een tweetal meldingen eigenlijk mm -hmm. gebeurd bij het parket over uh, het privéleven van Conner Rousseau. Dat is één in, uh, bij het parket van West-Vlaanderen. Mm -hmm. Die is intussen geseponeerd, omdat ja. er geen feiten uh, zouden zijn. Er is nog één melding die um, wel onderzocht wordt bij het parket van Antwerpen. En eigenlijk die beide meldingen gaan over uh, hoe Conner Rousseau omgaat met minderjarige jongeren. Mm -hmm. uh, dus het zou gaan om twee jongens, effectief. Maar dus, die in West-Vlaanderen is geseponeerd, dus daar blijkt uh, niets van aan you <laughs> die in Antwerpen loopt nog en het parket heeft daar een vooronderzoek gestart mm -hmm. dus ja, daar weten we eigenlijk het, het fijne nog niet van, we weten mm -hmm. wel dat de mama van die jongen melding heeft gemaakt bij het parket mm -hmm. het zou gaan om, om Instagram-berichten die gestuurd zijn tussen Conor Rousseau en die jongen, maar mm -hmm. dus ja, dat onderzoek door, loopt ja dus nog, doordat ja. er melding is gemaakt bij het parket, ja, er wisten een aantal journalisten dat, heel veel politici wisten dat ook, dus ja dan voelde je dat die geruchtenmolen eigenlijk op gang kwam mm -hmm. en dat is eigenlijk uh, nog versneld. Die geruchten hebben nog extra rugwind gekregen, doordat mm -hmm. uh, twee extreemrechtse sites, uh, mm -hmm. het gaat om Scheld en mp magazine ja. uh, eigenlijk die geruchten breed hebben uitgesmeerd. Okay. Um, dus ja, wij hebben uiteraard de beslissing genomen om die, uh, die geruchten, om daar nog niets mee te doen, omdat mm -hmm. we helemaal niet zeker weten of er wel feiten zijn, yeah. of die strafbaar zijn, en wat de rol van, van Conor Rousseau daarin is. Maar mm -hmm. dus, ja, die extreemrechtse websites hebben, hebben al wel gedaan, waardoor er ja, heel veel andere geruchten ook begonnen te circuleren. Ik las tweets over een huiszoeking bij Conor Rousseau, okay. wat dan helemaal niet bleek, bleek te kloppen. Mm. Um, maar dus dat is wel de achtergrond waar Conor Rousseau zelf schetst. Van, ja, dat hij zich opgejaagd wild voelde. Hij kreeg ja. daar heel veel vragen over. Ja, ook telkens er iets binnenkwam, hebben wij dat ook steeds gevraagd aan hem, aan, aan zijn Ja, partij. want
1: heeft hij daar eigenlijk zelf op gereageerd op die meldingen die over hem zijn binnengekomen? Nee, nee, okay. nee,
0: nee. Dus uh, hij is wel zelf verhoord geweest, mm -hmm. bijvoorbeeld. Bij de melding die gemaakt is bij het pakket van West-Vlaanderen. Mm -hmm. Maar hij heeft daar zelf nooit iets over willen zeggen. Okay. Um, we hebben hem al wel gevraagd uiteraard. Maar bon, we werden altijd uh, wandelen gestuurd. Wat mm -hmm. ik uh, in deze ook wel begrijp. Uh, zij blijven ja, erbij dat er niets strafbaar is gebeurd. Mm -hmm. Dat is echt wel het verhaal dat vooruit uh, naar voren brengt. Dus ja, maar dat is wel de achtergrond um, waarbij die outing nu, nu gebeurd is. Dus ja, ja. Uh, verklaart de, de term opgejaagd wilt.
1: Ja, nu zijn partij heeft er ondertussen ook al op gereageerd. Hè? Mensen die ja. uh, al er iets over hebben willen vertellen van den Bossen.
0: Ja, inderdaad. Die zelf haar coming-out uh, ook heeft gedaan. Ja. Uh, een aantal maanden geleden, denk ik. Mm -hmm. Dus ja, zij zegt dat, uh, dat de partij als één man achter Con Rousseau blijft staan. Uh, mm -hmm. Dat ze haar hand in het vuur steekt voor, uh, voor haar voorzitter. Dat mm -hmm. ze 100% zeker weet dat er niet strafbaar is gebeurd. en Ze zijn wel een beetje verbaasd. Maar bon, daar ben ik misschien zelf ook een beetje verbaasd over. Dat het wel zoveel reacties uh, losmaakt bij, bij zoveel mensen ja. uh, coming-out. Ik zeg in het in 2023. Mm -hmm. uh, maar natuurlijk, ja, je moet de hele context bijzien en Tuurlijk. de woorden die Conor Rousseau zelf in de mond neemt over roddels, over opgejaagd wild. Mm -hmm. die Komt natuurlijk, er allemaal bij kijken. Ja, ja, die er natuurlijk voor zorgen dat heel veel mensen hierover gaan spreken. Hè.
1: Ja, ze noemen het zelfs een massale haat- en roddelcampagne die tegen hem gevoerd
0: wordt. Ja, inderdaad. Uh, en nu goed, dat is iets wat wij zelf ook wel voelen natuurlijk in uh, deze tijden met, met sociale media en iedereen die zo nauw in contact met elkaar staat eigenlijk. Uh, je hoeft maar ja, je kan naar iedereen WhatsApps mm -hmm. rondsturen. We merken dat ook wel van zodra dat er iets binnenkomt of een roddel gelanceerd wordt door, door iemand, dat dat direct de hele wedstraat, de hele journalistieke... Het groot wordt,
1: ja, eigenlijk. de ja. hele
0: journalistieke boad rondgaat. Mm -hmm. uh, dat er dan ja, mensen over beginnen tweeten bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat dat vroeger toch allemaal een een iets andere mm. vibe was, om het zo te zeggen. Het is iets gemakkelijker om zo'n rol te verspreiden.
1: Ja. Ja. En wat nu, Hannes?
0: Ja, dat is een beetje de vraag. Ik heb mm -hmm. de vraag ook opengelaten in de kant een beetje. Ja, uh, dan ik hem stil. Dat, ja, <laughs> het, is, het, is, het is een goede vraag, ik snap dat je hem stelt, maar we weten nog niet het concrete antwoord. Ik denk mm -hmm. dat Conor Rousseau uh, heeft zelf heeft gezegd, ja, hij gaat nu een pauze inlassen, hij is ook op reis vertrokken uh, vandaag. Hij wil zich ja, focussen op de verkiezingen, op zijn voorzitterschap van vooruit. Hij ja. wil terug met politiek bezig zijn en hij hoopt dat hij zo weinig mogelijk vragen krijgt over, over zijn outing en al de roddels. Mm -hmm. Maar bon, ja, we zijn natuurlijk uh, journalisten, dus alles wat binnenkomt, moeten we checken. Mm -hmm. um, ik vrees dat hij het uh, in deze niet echt in eigen handen heeft. Mm -hmm. uh, en dat ook de journalisten het trouwens niet in eigen handen hebben. Um, als er nog bijkomende meldingen komen... Ik, ik, noem maar iets, ja, dan zullen we dat moeten onderzoeken en dan zullen we weer aan zijn deur moeten aankloppen en vragen, ja sorry dat we het vragen, maar, maar klopt dat? Is daar iets, ja. iets van aan? Dus ik denk dat zijn coming out nu wel een beetje... Er zal voor zorgen uh, dat de, de hele geruchtenmolen een klein beetje stilvalt. Mm -hmm. Maar bon, we kunnen niet uitsluiten dat er nog bijkomende geruchten de kop op steken en die zullen we ook weer moeten checken.
1: Ja. Afwachten, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Dankjewel, Hannes, om dat even te
0: komen toelichten. Heel graag gedaan.
1: Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je buurman.
0: Tak 21 of 23 op lange termijn? Goh, ik zou eerst op korte termijn kijken. Naar nou die takken in uw en of, die hangen nu al een jaar over met een draad. Dus snoei een keer, hè. Dan gaan wij op lange termijn veel beter overeenkomen.
1: Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon op kantoor. Jouw leven, jouw plannen, jouw belegging. KBC. Beweegt met je mee. En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor is onze producer Joni erbij komen zitten. Dag Joni. Dag Saar. Ja, om te beginnen, er is een echt
2: verschrikkelijk drama gebeurd hè, in de wielerwereld. Ja, inderdaad. Tijdens de ronde van Zwitserland in de afdaling van de Albula La Paz naar de finish zijn Magnus Sheffield en Gino Meder zwaar ten val gekomen. Mm -hmm. Sheffield is oké, okay, maar Meder is ondertussen jammer genoeg overleden. Hij werd nog ter plekke gereanimeerd en dan is er een helikopter gekomen om hem naar het ziekenhuis te voeren. En dus vanmiddag is aan het nieuws gekomen dat hij overleden is. Mm. Gisteren reageerde Remco Evenepoel al op het feit dat het een onverantwoorde afdaling was.
1: Mm. En hij was er echt niet over te spreken. Nee. Niet alleen Remco Evenepoel, maar ook andere mensen binnen de wielerwereld die hebben gereageerd. En niet op de afdaling, maar wel op het overlijden. Van ja, onder Jane. andere
2: Jorien Thomas, Peter Sagan en ook Victor Kampenaert. Die heeft samen in de ploeg gereden met hem. Mm. En die vertelt aan onze krant dat het een verstandige gast was. En dat ze nog altijd heel goed overeenkwamen. Ook al reden ze niet meer voor dezelfde ploeg. En hij was gewoon duidelijk heel geliefd in de wielerwereld. En iedereen die hem kende,
1: ja. kan alleen maar goed over hem spreken. Twitter staat er vol van. Dan gaan we nog over naar de Middellandse Zee. Want de kustwacht van Griekenland die is nog altijd op zoek naar honderden lichamen van migranten in de Middellandse Zee. Mm -hmm. Vertel eens, wat is daar gebeurd?
2: Ja, woensdag, vlakbij het diepste punt eigenlijk van de Middellandse Zee, mm -hmm. was er een zware scheepsramp. Er is dan massale paniek uitgebroken. Het schip is heel snel gezonken en daardoor zijn de mensen die in het ruim zaten niet kunnen ontmoeten. Ontsnappen. Er zouden tot 100 kinderen in dat ruim hebben gezeten, dus die zullen waarschijnlijk allemaal gestorven zijn. Okay. Vandaag heeft de Griekse kustwacht het gebied uitgebreid, hun zoekgebied, want ze zijn nog op zoek naar mensen. Want er zouden 500 tot 700 migranten op die boot hebben gezeten, waarvan er tot nu toe nog maar 104 overlevenden gevonden zijn. Okay. Er zijn negen mensen opgepakt, die worden verdacht van mensensmokkel en zijn beschuldigd van doodslag door nalatigheid, mensenhandel en vormen van criminele
1: organisatie. En dan moeten we nog naar de regio Gent. Want daar is een nogal vuil café. Ja, en de ontruiming daarvan is bezig.
2: Mm. Café Veloce in de Gentse wijk, Patershol, mm -hmm. ja, wordt op dit moment... Ontruimd. De burgemeester heeft daar bevel voor gegeven aan een professionele firma om het afval
1: buiten te dragen. Dat is al dagen bezig. Ja, wat is er dan aan de hand dat het daar zo
2: vuil is? Ja, er ligt rommel, bedorven voeding, uitwerpselen, zelfs een muizenplaag. Oh. Oh. De situatie zou echt onhoudbaar zijn. In goede tijden was het... Café nogthans een trekpleister mm. voor toeristen, gentenaars die ja, de humor van een piepklein rommelig café wel inzagen. Maar in 2018 kreeg ze al een boete van 800 euro, omdat de uitbater de hygiëneregels systematisch naast zich neerlegde. Um, dus het café
1: is al een jaar gesloten en de kans dat het terug opengaat lijkt me heel klein. Dat lijkt me ook. Dankjewel Joni. En maandag zijn we weer terug met een nieuwe Insider.